0: Dzień dobry, w naszym poprzednim spotkaniu zaczęliśmy temat procesu norymberskiego, który miał wymierzyć sprawiedliwość tym nazistowskim dygnitarzom, których udało się złapać. Na ławie oskarżonych zasiedli bardzo, bardzo źli ludzie. Nazwiska, które kojarzą wszyscy, jak Ribbentrop, Frank, ale też ludzie mniej znani, którzy mieli krew na rękach. Wydawca antysemickiego Der Strummer, prezes Banku Rzeszy czy minister uzbrojenia. Jednak wśród nich był jeden szczególnie zły i bezczelny człowiek. Bezczelny i pozbawiony skruchy Hermann Gering, który niestety był przy okazji szalenie inteligentny o jego procesie w Norymberdze opowiem już teraz przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam. Gering był najwyżej postawionym z oskarżonych w którym sędziowie z ZSRR Wielkiej Brytanii i USA zarzucali i tutaj cytuję udział w spisku i przygotowaniach planu przeciwko pokojowi, zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Najstraszniejsze w postawie Hermana było to, że na samym początku, po przedstawieniu zarzutów, jego linia obrony brzmiała w pewnym skrócie TAK! i jestem z tego bardzo dumny. Co więcej, nie rozumiał i robił to całkiem otwarcie, jakiego byli towarzysze mogą tak oczerniać rzesze. Otwarcie ubliżał z ławy, kiedy o strasznych zbrodniach mówili chociażby dowódca spod Stalingradu, czy tłumiący powstanie warszawskie, generał von den Bach-Zalewski. Rozsyłał notatki innym oskarżonym i z pozycji najstarszego stopniem nakazywał im trzymanie się jego wersji wydarzeń, bo inaczej zajmie się nimi sąd kapturowy. Niektórzy odmówili, jednak na niektórych Gering wywarł taką presję, że z dumą go wspierali i tak jak on prezentowali postawę, jakby niczego nie żałowali. Co więcej, niektórzy przed wykonaniem wyroku wykrzykiwali hasła w stylu Rzesza powstanie na nowo. Niestety marszałek Gering potrafił bardzo mocno oddziaływać na ludzi, a jego charyzmę dodatkowo wzmacniał fakt, że wyglądał zaskakująco dobrze. Zgubił brzuszek, który sprawiał, że nie wszyscy w czasie wojny traktowali go poważnie. Dziś wielu znawców twierdzi, że Herman schudł przez brak narkotyków, w których się swojego czasu bardzo lubował. W każdym razie to jednak nie wygląd, a głównie intelekt był mocną stroną Geringa. Był uważny, bystry i sprawiał ogromne problemy oskarżycielom, zwłaszcza... No właśnie wcale nie sowieckiemu, bo w sumie można by pomyśleć, że prokurator z ZSRR przywykły do procesów, w których wyrok podpisuje się jeszcze przed wyjściem na salę, koncertowo zostanie zmieciony przez Niemca, jednak o wiele bardziej spektakularną porażkę zaliczył w konfrontacji oskarżyciel z USA. Przygotował on sobie kilka wyjętych z kontekstu wypowiedzi z oficjalnych dokumentów i był przekonany, że nikt nie zwróci na to uwagi. Niestety Herman był za bardzo obcykany w tych publikacjach i momentalnie wychwytywał te niezręczne próby manipulacji. Wtedy prosił o natychmiastowe przerwanie rozprawy i wręczenie mu tych dokumentów, po czym w parę chwil wśród kilkuset stron znajdował ten fragment i czytając go w szerszym kontekście, kompletnie wybijał oskarżycielowi argumenty. To był jednak dopiero początek, bo Hermann Göring nie tylko teoretycznie był teraz najważniejszym żywym nazistą. Robił wszystko, żeby nikt nie miał co do tego wątpliwości. Kreował się na lidera upokorzonych Niemiec i był równie arogancki, co jego martwy już Führer. Na wiele pytań odpowiadał słowami to pytanie dotyczy wewnętrznej polityki Niemiec i niech to sądu nie interesuje. Co więcej, ze swojego przesłuchania, które trwało 10 dni, zrobił w zasadzie jedną wielką przemowę polityczną, w której nie dość, że początkowo nie pozwalał złego słowa o Hitlerze powiedzieć, to jeszcze uznał, że to proces nie przeciwko kilkunastu dygnitarzom, a narodowi niemieckiemu, do czego jako lider dopuścić nie może. No dobrze, a co ze zbrodniami takimi jak Holokaust? Herman Gering wprost twierdził, że to jakaś zmowa. Powiedział, może tam rzeczywiście ten psychopata Himmler wymordował w tajemnicy jakieś kilkaset tysięcy osób, ale o milionach mowy być nie może. A później pokazano film z obozów koncentracyjnych, po czym na świadka wezwano komendanta obozów o Święcimiu, który opowiadał rzeczy mrożące krew w żyłach, na co Gering stwierdził, <śmiech> że to wszystko kłamstwa. To był jednak początek przełomu, bo o ile zawziętego Geringa ciężko było złamać, to będąc świadkiem kolejnych i kolejnych przesłuchań jego podwładnych, coraz bardziej się załamywał. Kolejne dowody odkrywały straszne zbrodnie nazistów, a do geringa docierało, że jego naród wcale nie jest tym wszystkim urażony, a potwornie zawstydzony. Te wszystkie pogwałcenia traktatów i masowe zbrodnie, w pewnym momencie Hermann Gering uznał, że jego narodu nie ma już potrzeby potępiać, bo zrobił to już sam Hitler. Wtedy zmienił taktykę i zaczął bronić sam siebie. Chciał uchodzić za człowieka, który chciał jak najlepiej dla Niemiec, a o większości zbrodni nie miał pojęcia. Czy to prawda? Nie. Nie ma takiej opcji i wiedział o tym również sąd. W końcu wydano wyrok, który o dziwo zaskoczył Geringa. Śmierć przez powieszenie. W takich sytuacjach wielu zbrodniarzy zwraca się do Boga. Herman też tego pragnął, jednak nie było mu to dane. Więzienny kapelan odmówił Hermanowi Geringowi ostatnich sakramentów. Jak niebiosa rozliczyły marszałka Rzeszy, tego nie wiemy, jednak niestety ludzkości koniec końców umknął. Bo mimo trzymania go w odosobnieniu, ktoś dostarczył mu kapsułkę z cyjankiem. Najprawdopodobniej strażnik, którego Herman omamił. Dwie godziny przed wyprowadzeniem na szubienicę, Herman Gering popełnił samobójstwo. Znaleziono przy nim bezczelną, w jego stylu napisaną notatkę, w której znalazły się słowa jest rzeczą niemożliwą, aby powiesić niemieckiego marszałka Rzeszy. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.